0: Sukcesy piłkarzy miały być sposobem na przyrost naturalny, ale Robert Lewandowski nie strzelił karnego w pierwszym meczu Mistrzostw Świata w Katarze. Czy to znaczy, że w Polsce nie będzie dzieci? A tymczasem Andrzej Duda znowu dał się wkręcić Rosjanom, którzy podszyli się pod Emanuela Macrona. Co z zabezpieczeniem głowy państwa. Powiemy też o zmianie władzy w województwie śląskim, czy to zwiastun przegranej PiS. Cezary Kłosowicz i spod na żywo zapraszam. That, I like... <inhans> Witajcie, to Telewizja Iść Pod Prąd nadajemy na YouTubie, na Facebooku na Iś Pod Prąd TV, na Pod Prąd FM oraz telefonicznie także można nas słuchać. Ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki, szef telewizji
1: Iś Pod Prąd. Jeszcze na wolności. Jeszcze na wolności. No, ku, że tak powiem, zgrzytaniu zębów części złych ludzi, no ale dobrzy ludzie się cieszą, także no to i my się cieszymy.
0: Witam. A telefonicznie łączymy się z Tymoteuszem Chojeckim.
1: Witam dzień dobry. Zbieżność nazwisk
0: nieprzypadkowa. Wczoraj była rozbieżność
1: nazwisk. No tak, właśnie, bo tu n, Szymon Żuk wprowadził duże zamieszanie i, i teraz mamy dwie. W historii jest Eunika Chojecka, a dzisiaj występuje Eunika Żółk normalnie. Tak
0: to Jak się. Tak to się połapa. Tak to się dzieje.
1: Ale Tymoteusz jest chojecki. Rozpoczął
0: się, rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w Katarze. Wczoraj pierwszy mecz Polaków z Meksykiem. Wynik 0-0. No i ta teoria Bartosza Kownackiego, czy się sprawdzi, który mówił, że te Mistrzostwa Świata to będzie szansa na dzietność, bo kiedy... Państwo odnoszą sukcesy w piłce nożnej, zdobywają puchary, to zwiększa się dzietność w tych krajach. Tego życzył między innymi Lewandowskim, państwu Lewandowskim. Żeby reprezentacja odnosiła sukces na mundialu, no to teraz wygląda, że chyba nie, no, bardzo nie odnosi. Oczywiście może się to
1: jeszcze odwrócić, no ale. No, ważne jeśli był też się ten, ten będzie rozwijać... kontekst wypowiedzi. On, ten Kownacki z PiSu y, polemizował z żoną, właśnie y, pana Lewandowskiego. Nie? I ona mówiła o tragicznym wydarzeniu, że to absolutnie nie jakieś tam mityczne dawanie szyje Jarosława Kaczyńskiego. No, on tam dawał szyje, ale z ruskim KGbistą Wasinem zdaje się, no to, 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 to rzeczywiście jest groźne dla państwa. Anatolijem Wasinem sam pisał, że częstował obficie. Częstował obficie go alkoholem, także dawali w szyję czy w gaz, no różne tam są określenia, to Jarosław tam już jest specjalistą. I pani Lewandowska tu powiedziała, że to absolutnie jest krzywdzące dla Polek, które bardzo... Często chciałyby mieć dzieci, ale rzeczywiście plaga poronień jest bardzo wielka. No, tam różne są przyczyny: zdrowie kobiet, cięższe warunki życia, takie śmakie i owakie. <śmiech> Mówię o stresie, nie, nie o tam noszeniu wody, tam parę kilometrów. I na to właśnie ten pan Kownacki w sposób prymitywny, hamski i prostacki. No, nie wiem, jak to określić, Kownacki, Prostacki Kownacki, no. prostacki, Kownacki um, no, powiedział, że oj, co się tam będziemy przejmować, tu mąż pani Anny strzeli parę goli i zaraz wzrośnie dzietność i nie będziemy mieć problemu demograficznego. Czy głupia wypowiedź, Prostacka. No jak to się, że tak powiem, rozwinęło, no to sami widzicie, co do ceny meczu zaraz, zaraz przejdziemy, ale jeszcze zdanie, że myślę, że nie o dzieci tu chodziło. Pisowcom. Oni liczyli, że na fali jakiegoś sukcesu naszej reprezentacji, właśnie tych domniemanych goli Lewandowskiego, ich słupki pójdą w górę, nie? No bo to ludzie już tam nie będą pamiętać o maśle po 10 zł, czy o tam ratach za kredyt, czy o tonie węgla za tam ponad 3 tysiące i niedostępnych, nie? I różnych takich. Tylko będą tak żyć w euforii tych igrzysk, to tak jak cesarze rzymscy, jak Neron tam próbowali, no to oni, oni tak sobie myślą, że zrobią igrzyska, i lud będzie ich chwalił. No, wyszło trochę
0: słabo. No i co teraz powie Bartosz Kownacki? Nic nie powie. Wiadomo. Ale właśnie, czy te mistrzostwa poprawią nastroje Polaków, polskich kibiców? Tymek, co ty myślisz?
2: To się dopiero okaże, myślę. Wiele osób krytykuje ten mecz, on był rzeczywiście... Dosyć słaby, nie za bardzo ciekawy, no ale jak ktoś tam śledzi między Czesława Michniewiczego, jego styl trenerski, to jego drużyny tak grają defensywnie, liczą na 1-0 i, i myślę, że obecnie to jest najlepszy trener w Polsce, także no tego się należało spodziewać, ten mecz Chile też, ten przed mistrzostwami, też takimi więcej był jakaś tam szczęśliwa bramka na 1-0. No, tym, którzy są niezadowoleni w Wielce, no to, to trzeba przypomnieć, że myśmy ostatnio wygrali mecz otwarcia 48 lat temu na Mistrzostwach Świata, a jak ktoś aż tyle nie pamięta, ja na przykład nie pamiętam, czyli w ostatnich dwóch dekadach, no to dostawaliśmy w tym pierwszym meczu jeden wielki oklep, to było tak w 2002 roku od Korei. Potem w 2006 od Ekwadoru też 2-0. No i, i potem w Rosji od Senegalu. Po 20 minutach kończyła się wtedy gra reprezentacji Polski. Myśmy byli przestraszeni. Nie wiedzieliśmy, co robić z piłką. Rywale byli jacyś więksi silniejsi, szybsi. szybsi. Kompletnie nas dominowali. no Teraz tak nie było. Wytrzymaliśmy fizycznie do samego końca. Nie odstawaliśmy, myślę, jeśli chodzi o fizykę. Wcale także nie, nie, nie dramatyzowałbym wielce, jeśli chodzi o ten mecz. No, gdybyśmy go wygrali, no to byśmy mówili o mega, mega, farcie, bo ten rzut karny to też nam się tak. Myślę, że gdyby nie było WARU, no to by nie został gwizdnięty. zresztą sędzia go na początku nie gwizdnął, tylko został zawołany. Także taki średni to nie był jakiejś wielkiej akcji, tylko po przechwycie. No także mielibyśmy mega szczęście. Meksyk też wielce tam wielkich sytuacji nie miał. Wiadomo, miał troszeczkę więcej częściej gościów pod naszą bramką. Miał swoje okazje jakieś powiedzmy na pewno nie stuprocentowe. Także w miarę ta nasza defensywa dobrze działała. Właśnie jeśli przychodząc do jakichś tam plusów tego meczu, no to to myślę, że szczególnie właśnie nasza defensywa, bramkarz, oni się nie przestraszyli. Grzegorz Krychowiak to też wielu bało się, bo tam czerwoną kartkę może, może łatwo dostać. Też dał radę, także obrona myślę na plus, ale ofensywa, no ofensywa to, to była tragedia. I tu nawet bym nie wieszał wielkich jakichś psów na, na Robercie Lewandowskim, bo, bo jak to będziemy liczyć, że wygramy mecz jak Lewandowski, tylko strzeli karnego, a nie będziemy tworzyć sytuacji tam, nie wiem, dwóch, trzech, pięciu, no to, to nie zajedziemy. Tu największe rozczarowanie, to myślę, Piotr Zieliński. Wielu tam się rozpisywało, jaki on jest super formie w klubie i jak, jak będzie super reprezentacji, no a, a występ taki jego z czasów Adama Nawałki, czyli kompletnie niewidoczny. No jeden ten przechwyt miał, gdzie tam podał do Lewandowskiego był ten rzut karny, no ale wymagamy od takiego piłkarza dużo więcej. No i skrzydła, ja myślę jestem najbardziej zawiedziony też skrzydłami, bo to też z lewej strony był Nikola Zalewski, też człowiek, który no miał być wielką gwiazdą, można powiedzieć nieskażony przez polską piłkę, był chowany we Włoszech, tam wykształcony ewidentnie przestraszył się, czy nie. No, zestresował też młody chłopak, no na razie jeszcze nie dorósł powiedzmy do mistrzostw świata, może w następnych będzie dużo lepiej. Bardzo słabe straty zmienione w połowie, z drugiej strony był Kamiński, Jakub Kamiński i też bardzo, bardzo słaby występ, także no, ofensywnie było bardzo słabo. Sebastian Szymański, drugi też ofensywny zawodnik z pomocy no, troszeczkę lepszy, dałbym mu plusik za, za, za odbiory, bo walczył w obronie, naprawdę tam ratował par razy, ale z przodu też za mało, nikt nie pokazał. Także no, tak jak ktoś oglądał ten mecz, to widział, że mamy problemy z wyprowadzeniem akcji z obrony, z przejściem z obrony, żeby podać piłkę gdzieś tam w środek pola, tam przyjąć, obrócić się, czy, czy, czy wymienić dwa podania no i spróbować zrzucić. Tego nie było, no Lewandowski Coś tam pod, jak się wycofał, to parę akcji ładnie przyspieszył, no ale też za bardzo nie miał. Także no, myśmy, no umówmy się, myśmy w tym meczu nie mieli żadnej stuprocentowej okazji oprócz tego rzutu karnego, jakieś tam pół półsytuacje, dwie czy trzy i tyle. Także no musimy na pewno poprawić tą grę ofersywną. jeśli chcemy wygrać za Arabią Saudyjską, tak cyrkluje, że żeby wyjść z tej grupy, to by trzeba mieć tak z pięć punktów po tym, co się wydarzyło, że, że Argentyna przegrała z Arabią Saudyjską, także no. Ten mecz z, z Arabią Saudyjską będzie na pewno ciężki, ale nie załamuje się, bo myślę, że, że jeszcze ta reprezentacja naprawdę coś tam może pokazać.
0: No tak, porównując z Argentyną, no to nasza sytuacja jest całkiem niezła. Całkiem <grym>
1: <jest> <Całkiem grym> no rzeczywiście, tu rzadko się chwali bramkarzy. Ja akurat na tej pozycji, tym jak to rasowy napastnik. Tu rzeczywiście wielkie słowa uznania dla bramkarza. Grał spokojnie, nie dał się zaskoczyć. Jeden strzał miał taki właśnie odbity od pleców zawodnika, który tam go oddzielał od, od napastnika strzelającego i sobie we wszystkich tych sytuacjach świetnie poradził. Reszta, no to, to już tak jak powiedziałeś.
2: Słabo, no jeszcze. Można jeszcze dodać, że no, myśmy wyszli niby dosyć ofensywnie, bo na papierze to myśmy naprawdę wyglądali, to, to zresztą mi chyba dzisiaj to mówił, że ten skład był bardzo ofensywny, ale w tych gry był bardzo defensywny, także to taki trochę paradoks, bo bo myśmy praktycznie nie podchodzili presengiem na, na drugą połowę. Gdzieś łapaliśmy krycie dopiero gdzieś od środka, tylko było kilka tych wyjść. No a do skrzydłowych jeszcze dodatkowe zażalenie, bo tam tu ktoś jak tam troszeczkę piłkę obserwuje, no to wie, że w ostatnich latach wielka dyskusja, czy, czy będziemy grać z wahadłowymi, czy, czy z bocznymi obrońcami, pomocnikami. Zagraliśmy niby lepiej dla, dla skrzydłowych, bo, bo mieli za sobą ubocznych obrońców, bo zagraliśmy z czwórku obrońców. Czyli nasi boczni pomocnicy powinni mieć zabezpieczony tył, mogli się angażować do przodu lepiej, tym bardziej w ogóle, nie, a, a w ogóle nie byli widoczni. Także naprawdę no duże, duży zawód, jeśli chodzi właśnie o boki i środek pomocy.
0: Tak to wygląda, ale powiedzcie panowie, jak generalnie te mistrzostwa oceniacie? Raz, że są w Katarze, dwa, że są w zimie praktycznie.
1: No nie wiem, czy Państwo wiecie, że Żydów oszukali? To bardzo świeżutka dzisiejsza chyba informacja że oszukali Arabowie Żydów. No,
0: A jak mówił z konfesjonale, wiecie, to, to nawet nie jest grzech, to cud.
1: Ja tylko powiem, że wiecie, dziwić się, że, że do tego czegoś takiego doszło, to, to ja się dziwię Żydom, że on, oni nie przewidzieli, że ich oszukają. Mianowicie chodziło o to, że będą mieć jakieś pokoje do modlitwy i będą mogli jeść tam koszerne jedzenie. Arabowie oczywiście ich oszukali i ani tych pokojów do modlitw, ani tego koszernego jedzenia. W restauracjach jest zakaz w ogóle podawania, także taka tam wolność. Zobaczcie, też religia decyduje, podobnie jak w Polsce, ale do mojego procesu to tam może jeszcze na koniec nawiążemy. No, to jest w ogóle jakaś farsa te całe mistrzostwa, organizowane praktycznie w taki czas, kiedy już piłkarze zwykle mieli oddech, czas na tam rodzinę święta i takie sprawy. Nie? Jest to zrobione pod mieszkańców tam Bliskiego Wschodu. Nie? Taki ukłon w stronę państw arabskich. Myślę, że nie za darmo ten ukłon, tylko załapuje. O, tam grube setki milionów z Kataru, z telewizji tam, Jaze Al
0: Jazeera i Także to jest
1: śmieszne, znaczy w ogóle farsa. Dalej ta informacja o próbie przekupstwa drużyny Ekwadoru, tam nie wiem, dziewięciu czy iluś mieli przekupić ci katarscy szejkowie. Zobaczcie, nic się nie stało. Nie została zdyskwalifikowana Arabia za coś takiego, nie? Pojawiła się tam ta informacja, no i tam gdzieś ona... Katar, Katar. Katar, przepraszam. Chodzi o organizatora oczywiście i mecz y, otwarcia. No i te ponad y, no wiele tysięcy zabitych, nie? bo tam się szacuje tysiące. Ga Guardian
0: podawał 6,5 tysiąca, 6 natomiast tysiąca. to są dane y, nawet nie, nie co do robotników, tylko generalnie wszystkich y, z wybranych tam krajów, które badali y, migrantów. Śmierci i tutaj niekoniecznie są powiązane akurat z pracą. Tu Katernet tłumaczył, że to taki normalny poziom śmiertelności przy tylu aż ludziach. Z drugiej strony, no tam nie idzie normalna populacja, tylko młodzi, zdrowi robotnicy. Ale Także tu tak jest no, to zaburzenie. Na pewno są traktowani w krajach azjatyckich i afrykańskich niewolniczo, tam zabierane są paszporty. praca i, i wiele,
1: wiele ofiar, także to też budzi kontakt kontrowersje, no Pewnie jeszcze by tam się kilka takich skandalicznych rzeczy znalazło. Ta korupcja w tej Światowej Organizacji Sportu, nie? To, to też już przecież wiemy, oni się do tego przyznają już, a tu dalej te decyzje no, funkcjonują. Także no, ja postanowiłem, że nie będę oglądał tych, tych tam mistrzostw za wyjątkiem tam jakiegoś zerknięcia na polską reprezentację, no, bo tu dwie wartości, że tak powiem, z jednej strony no, to jest nasza reprezentacja, a gdzieś tam gra, no, to jakoś trzeba ją wspierać, no, ale z drugiej strony farsa polityczna w tle, no to, to też trzeba w jakiś sposób przynajmniej zmniejszyć wpływy z reklam dla e, tych ludzi, którzy no, robią z, ze sportu z uczciwości jakiejś no, t, takie z jednej strony koryto dla siebie, a z drugiej strony promują reżimy e, absolutnie nie mające nic z wolnością e, obywatelską, z wolnością religii. Tu mówiłem przykład żydowski, ale przecież chrześcijan tak samo tam traktują. Także jest to, jest to taka kompromitacja zachodu podobnie jak jakieś tam imprezy w Rosji
0: Tymek, jak ty oceniasz tę organizację mistrzostw i czy tu bojkot coś da?
2: No, bojkot jeśli chodzi o nieoglądanie meczów to, to, no, to nic nie da coś, jeśli był, był rozważany jakiś bojkot, który mogłyby dać, no to, to że jakaś drużyna by nie pojechała, no ale to, to by było jakieś coś znaczącego no, ale widzimy jak te drużyny nawet tam jakim zagroźli, że bo tam była akcja, czy będą kapitanowie w tych opaskach LGBT czy nie po jakim zagrozili, że, że dostaną jakieś kary, no to stwierdzili, że nie będą występować w tych, w tych, w tych opaskach. Także no, to jest sprawa osobista, no bo jest, niestety tak jak powiedzieliście, te organizacje sportowe są bardzo mocno oplecione komunistycznie. No widzimy ostatnie mistrzostwa świata, przecież Rosja. No, idąc takim też trzeba by bojkotować, no ale jak w Niemczech są, no to przecież Niemcy Rosję wspierają, też można by bojkotować, w Francji też były. Francja też wiemy, że Rosję wspiera, także no i tym bojkotem, no to można by się zamknąć tam w swoim y, pokoju i, i nic nie oglądać, no także no gdzieś tam trzeba znaleźć jakieś, jakiś złoty środek w tym, także no ja tam nikogo do oglądania nie zachęcam, no ale reprezentacje polskich oglądam, no bo oglądam reprezentację Polski, a nie, a nie mógł w Katarze, tak, tak to sobie tłumaczę, nie?
0: E, dziękujemy bardzo. No, doktor Tymoteusz Dzięki. Chojecki.
1: Ale nie doktor od piłki nożnej, nie? No bo to, no. to by trochę Ale, hek, też, doktor ale matematyki. Też, też specjalista, <laughs> Pozdrawiamy, cię. Ten... grywał. A no tak, no. <laughs>
0: Z Multi, <laughs> W Katarze no, dzieją się te różne rzeczy. Na propos tej akcji z opaskami LGBT, no to tu zagrozili jakimiś karami. Z drugiej strony teraz no, się reprezentacja Niemiec między innymi wycofali, z, że nie będą zgrać z tymi z opaskami. To tu sponsorzy z kolei stwierdzili, no, to nie wycofują pieniądze, jak tu nie chcecie no, to... promować tego, co my chcemy. Nie no,
1: dobrze, że, że jest przynajmniej jakaś dyskusja, jakieś różne... No, nie, nie ma takiego monolitu, bo naj gorszy jest monopol, monolit, to wtedy wolność traci. Jeśli jest jakiś spór, jakaś dyskusja, no to ludzie muszą zacząć myśleć. Nie każdy nawet włączając czy wyłączając pilota, no musi podjąć jakąś decyzję i niech słyszy argumenty, niech się zastanawia, a potem podejmuje już w swojej głowie osobistą decyzję.
0: Stąd pytamy Was, czy bojkotujecie. Katar 2022, tak lub nie, bojkot nic nie da, sonda na YouTube i na, na Twitterze. Zapraszamy do udziału, zapraszamy do komentowania. Elżbieta pisze, Lewandowski, jak gra dla Polski, to nie może trafić do bramki. To nie jest pierwszy raz, jest przereklamowany.
1: No, tak, niekiedy też pozwalam sobie na takie jakieś przypuszczenia może jest coś innego, no może, może stres tej imprezy, na no może jakiś brak Myślę, takiej... Myślę, że
0: też to y, jest kwestia z, w jakim zespole gramy. No właśnie o, o to mi wszystko, chodzi. No bo miał z tych podań no to tyle, że karnego. To... No. <laughs> A to akurat specjalista od karnych broni. A, no. No.
1: Co prawda, no Tymek tu już nie mówił o tym, ale to dość takiego jak na bramkarza niewysokiego wzrostu był ten bramkarz. Ale czyli...
0: bramkarz no, z sukcesami. Z, z sukcesami, bra... ale Brazy... mówię tam Brazylii, metr, parę metr 8, z broni.
1: jeden czy ileś jakoś tak, nie? no są tam po 90, parę chłopaki, no to Dobrze. mają większy tam zasięg. Gdyby tam tę bardziej precyzyjnie przy, przy słupku wcisnął i mocniej, przede wszystkim może. mocniej, no to, to może by coś z tego było, ale tu rzeczywiście chyba ten nastrój w drużynie, owszem, te garze są pewnie dużo większe, kiedy gra dla Niemców czy, czy teraz w Hiszpanii, ale, ale tu bym powiedział więc, że na pewno większym czynnikiem jest brak tego zgrania w zespole, nie? Że że rzeczywiście no i najlepszy napastnik jak tej piłki nie dostanie no toż tam jej nie urodzi nie? Tak, on, na polu karnym e, e, on jest dobry
0: w tych właśnie znajdowaniu się w, w akcjach tam, w podaniach gdzie... a już no, powiedzmy w już żeby sam zagrał ze swojej połowy aż do bramki, to, 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 nie,
1: to nie jest jego specjalność. Czyli on, żeby, żeby on mógł błyszczeć, to musi mieć dobrą drużynę, nie? Jak diament w koli. No a jak tak jest gorzej, no, szczególnie tu na tej pomocy i tak dalej, no to, to jest jak, jak jest, no. Tak śmieszne, bo my oczywiście mieliśmy ten proces równolegle, no i też komentowałem tuż przed meczem, po procesie, mówię, no to tak jakby właśnie po remisie, no, no tam tragedii nie było, bo, ale i cieszyć się też nie bardzo jest z czego. No, niestety okazało się to... No, ale dobrze, żeśmy nie przegrali, nie, to jak to zwykle na tych meczach otwarcia.
0: Oczywiście. Tadeusz, pani Biedrzycka stwierdziła, Pele też nie strzelił, a dzieci, czyżby 500 plus nie zadziałało? Socjolodzy wiedzą, że bezpieczeństwo we wszystkich sferach życia sprzyja dzietności, a nie socjal.
1: Oczywiście, tu tam dzisiaj o demografii nie będziemy rozwijać tematu, ale PiS rzeczywiście chciało się ogrzać na, na tych mistrzostwach. Nie? Ta słynna sprawa z asystą F-16, zdaje się, dwa tam nie? asystowały samolot rządowy, asysta i tak dalej. No wszystko tak, żeby jakoś połączyć ewentualny sukces tej drużyny z ekipą PiSu, że to właśnie zasługa PiSu jest. Nie? No już tam wyszło, wyszło jak zwykle. Ta, ta sprawa z tą asystą, no to mogła wywołać tylko konsternację linii lotniczych zagranicznych. Zresztą po ataku tam na województwo lubelskie, to część linii, wiem, zdaje się tam chyba holenderskie linie, zawiesiły czasowo połączenia z Warszawą, z Polską ogólnie. Także no, wysyłanie na terenie, na polskiej przestrzeni powietrznej asysty myśliwców no to daje do samolotu pasażerskiego, daje wszystkim innym liniom lotniczym no sygnał, że zaraz to tam w tej Polsce jest niebezpiecznie, jak oni swoich piłkarzy chronią samolotami wojskowymi. Nie? Także z tego powodu dla mnie to było jakieś głupie, ale nakładając to na aferę Duda-Macron, no to jest bardzo, to pokazuje, że jesteśmy gorzej niż państwem z dykty. Nie? Jeśli w czasie wojny, bo gdyby to był czas pokoju i tam wiecie, no, tam ślamazarnie, tam pani Krysia czy pan Janek zasnęli i tu o Macron dzwoni i oni prezydencie Macron do pana, nie? i tak dalej. No mamy czas wojny. Czas ataku na Polskę może nastąpić w każdej chwili praktycznie. Nie? Zresztą mamy już ofiary śmiertelne wśród Polaków a oni są na pikniku. Oni w tej kancelarii prezydenta są na pikniku dalej i ruska agentura no, wręcz sąduje myślenie polskiego prezydenta, no bo on przecież nie, nie grał tutaj aktora, on mówił jak myśli. Nie? Zobaczcie Państwo, no, są dwie ciekawostki z tej, z tej całej afery. Już tak sobie sam wiesz, pozwoliłem przejść. Bo... Może
0: powiedzmy dokładnie, o, co się stało. Tak zwani... Pranksterzy, satyrycy e, rosyjscy. Tam z KGB no, wiadomo, no e, e, lub z czegoś podobnego. Tak, zadzwonili na, na, do, do prezydenta Dudy, podszywając się pod Emanuela Macrona e, i tam wypytywali go o różne rzeczy związane z Ukrainą między innymi. Opublikowali fragmenty tej rozmowy. E, no, między innymi Duda miał mówić, myślisz, że ja chcę wojny z Rosją, uwierz mi nie chce. Mówi, że Załęski cały czas stoi na stanowisku, że ten pocisk, który spadł na Polskę wystrzelili Rosjanie. I w końcu miał się zorientować Duda, kiedy się okazało, że ci oszuści jakoś nie, nie ogarnęli, że Emmanuel Macron jest na szczycie G20. I tu się Duda zorientował i, i zakończył rozmowę. Jest to drugi raz, kiedy ci sami ludzie go, już... znaczy kancelarię prezydenta. Nie, no nie, to cały zabrali.
1: kontrwywiad, szef kontrwywiadu powinien się w tym momencie podawać do dymisji, nie? Bo to jest, to jest praktycznie kompromitacja polskich służb, nie? Minister Kamiński powinien już szukać sobie roboty albo iść po zasiłek, nie? Ten szef wszystkich szefów, czy jak? A zobaczcie, w Polsce nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało. A to drugi raz,
0: bo tak. oni nie tylko Dudę, bo i Macrona też, tak, tak, no, i Johnsona, no, ale już no, no, drugi raz tak. ci sami yy, i RMF podaje... I to w czasie podaje, wojny
1: państwo frontowe. W czasie wojny państwo frontowe to się dzieje.
0: RMF podaje, yy, że przyczyniło się do tego brak odpowiedniej weryfikacji i odpowiedzialność za błąd ma ponosić konkretna
1: osoba. No już to przecież yy, yy, wiadomo, wiadomo, że nie Miś puchatek, yy, nie rozumiem, telefon że, czy komputer. że no. wiadomo kto. Mhm. No konkretna osoba, a zwykle to kto ponosi odpowiedzialność? Marsjanie? Anioły? No, no zwykle jakaś konkretna osoba. No to też objawienie nam zaserwowali. Ale chciałem do dwóch takich merytorycznych, ważnych rzeczy, którychśmy się dowiedzieli. Zobaczcie, że pomimo, że tutaj już takie poszły definitywne uspokojenia dla Polaków, że to nie Ruscy nas zaatakowali, tylko zabłąkana rakieta ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, to Duda nie mówi o tym. Zauważyliście? Duda mówi, że przyleciało ze wschodu nie wiadomo skąd. Zobaczcie. Tak też w tej rozmowie. Czyli kłamią nas. Ciągle nas. Kłamią. No i druga rzecz jasno powiedział, a to dla Putina jest ważna informacja z rozpoznania wywiadowczego. Duda boi się wojny. Duda nie pójdzie na ostro. Duda nie pójdzie na zwarcie. Tyle. Kontrwywiad Polski do wyrzucenia.
0: Tak właśnie mówił Andrzej Duda, rakieta nadleciała gdzieś ze wschodu i że jest produkcji rosyjskiej, tyle wiadomo na pewno. A Załęski mówi, że
3: jest to całkowicie to pewny, że
0: Rosjanie Aha. cały czas. No, że tak to dość ciekawe, pomijając fakt, że niezależnie jaka to rakieta, to jest to wina Rosjan, no to jednak jest to informacja też dość ważna, jeśli by. Tutaj prezydent polski czy, czy inni polscy urzędnicy z jakiegoś powodu podawali nieprawdę lub niepewne cały czas informacje. Dalsze wasze komentarze jeszcze o mistrzostwach. Tomasz, taka wolność na mistrzostwach. Klęknąć przed meczem nie wolno, o pasek nosić nie wolno, o alkoholu nie wspomnę. Może to i lepiej bez nachlanych kibiców. 6,5 tysiąca imigrantów przygotowujących te zawody zmarło.
1: Tak, no o tym wszystkimśmy mówili i mówię, to jest jakaś taka... Oni to tłumaczą jakąś taką próbę budowania tego jednego świata, nie? Żeby tam nie było to, że to tej igrzyska to jest kultura zachodnia tylko, nie?
0: No ludzie tak trochę żartowali, to może następne w Korei Północnej. Okazało się, że to nie żart, bo jak ta. szefa FIFA zapy, spytali, to mówi, no czemu nie? No, bo bo nie chcemy jeden świat budować, to w tak, do Korei Północnej.
1: Także widać, że komuniści opanowali, tak jak tu Tymek już wcześniej wspomniał, te różne takie agendy świata takiego pozapolitycznego, chociaż wiecie, no nie ma świata poza politycznego, ale powiedzmy poza partyjnym, czy, czy, czy jakoś go tak nazwać, nie? Czy świat kultury, filmu, sportu, różnych stowarzyszeń społecznych, obywatelskich, jakichś tam historycznych, rekonstrukcyjnych, wszystko to jest łakomym kąskiem dla komunistów. Oni oplatają cały świat właśnie pajęczyną, to się nazywa ta koncepcja oplecienia świata zachodniego agenturą właśnie w takich powiedzmy nie tylko politycznych a, um, obszarach, to jest marsz przez instytucje takiego włoskiego komunisty gramsziego, ta ko koncepcja osłabienia od wewnątrz zachodu, żeby on się zapadł do środka i potem, żeby go już rozjechać czołgami na koniec albo nawet bez wystrzału przyjąć. Także ta koncepcja jest realizowana i w świecie sportu widać to ewidentnie. Widać to ewidentnie, no to co powiedziałeś, że szefowie tych organizacji mówią, że nawet w obozie koncentracyjnym, czyli w Korei Północnej, zrobiliby igrzyska, Nie? Czyli to są ludzie albo kompletnie pozbawieni sumienia i sprzedajni, albo agenci komunistyczni. Przecież ze Światową Organizacją Zdrowia, kiedy, zobaczcie, miliony ludzi zagrożonych. Miliony też zmarło w wyniku ich właśnie tej agenturalnej działalności. Nie? Kiedy Chiny rozprzestrzeniały koronawirusa, to Światowa Organizacja Zdrowia jeszcze długo mówiła, że to się nie rozprzestrzenia tam z człowieka na człowieka. Różne takie, różne komunistyczne na zamówienie chińską oplatali bajki, żeby ułatwić komunistycznym Chinom atak biologiczny. Nie? Także mamy kolejną. Światowa Organizacja Zdrowia niby powinna być apolityczna, a zobaczcie, służy, można powiedzieć, komunistom w celach mordowania ludzi i zniszczenia świata zachodniego. Nie? Też gospodarczo, społecznie, religijnie też, bo przecież kościoły miały bardzo trudny okres w czasie epidemii COVID, w czasie tych lockdownów i tak dalej. Wiele napięć społecznych na tym tle też przecież powstało. Także mamy już dzisiaj świat zinfiltrowany przez komunistów. I jeśli my nie pokonamy komunizmu w najbliższych, można powiedzieć, miesiącach, latach, nie? a okazja jest wymarzona, można powiedzieć, bo Rosja jest, czyli ten mózg komunizmu, bo ten, że tak powiem, body, no to, to są Chiny, nie? ten osiłek. Ale mózg, to są Ruscy szechiści nadal. Nie? Oczywiście tam szybko się od nich komuniści chińscy uczą i chcą przejąć też tam część tego myślenia, ale dalej centrum sterowania, naj, najbardziej zaawansowane procesy kłamstwa, zwodzenia, dezinformacji to są projektowane na Kremlu i ogólnie w Moskwie. I Dzisiaj Moskwa jest przez wojska ukraińskie najbardziej osłabiona w historii. I gdyby Zachód zastosował radykalne środki, to nie mielibyśmy komunizmu w przeciągu paru miesięcy w świecie, bo po upadku Putina praktycznie, że tak powiem, sam osiłek chiński to już jest tylko kwestia następnych paru lat i on się zapada i nie ma problemu komunizmu w świecie. Zobaczcie, tu mówimy o tym, że tam zakaz ideologii komunistycznej, tam nie można haseł takich, śmakich i owakich, a tu zobaczcie, Wszyscy politycy zachodu, ukazujący strach przed Rosją czy Chinami, w rzeczywistości pozwalają im kontynuować ten marsz przez instytucje i osłabiać świat zachodni, aż do jego zniszczenia. Nie? I ta informacja, którą dostali od Dudy, jest dla nich bardzo ważna, bo wiedzą, z kim mają do czynienia. No ja mam właśnie o to proces.
0: O procesie jeszcze za chwilę, ale jeszcze komentarze do Mundialu. Frank Martin, ciekawe ilu kibiców skończy w Katarze jak kobiety w Iranie. No właśnie jedna kobieta już z, z Iranu szanana, tak? już w Katarze no została zatrzymana wraz z, 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 z osobami jej towarzyszącymi, bo trzymała flagę Iranu z czasów przed rewolucją islamską, czyli tam z, z, z lwem, a nie teraz z tym obecnym godłem, kiedy operatorzy kamer pokazali tę panią z tą flagą na stadionie, to w Iranie od razu przerwano transmisję. Tam nawet nie było żadnego hasła, tylko flaga, a, a potem zatrzymano, katarska policja zatrzymała kobietę oraz jej towarzyszy. Wypuścili ich, co prawda, ale Powiedzieli, że następnym razem już ich nie wypuszczą. No. Także, no, tak, tak wyglądają
1: na no Zobaczcie, więcej, jak te igrzyska. Mówimy o zmowie milczenia w Iranie i to nas nie dziwi, ale zobaczcie, jaka jest zmowa milczenia w Polsce. Nie? Że mój proces no, dosyć, że tak powiem, bulwersujący, no, żeby. Jeden kościół zaskarżał drugi kościół o krytykę dogmatów pierwszego kościoła i państwo by miało teraz rozstrzygać, co wolno mówić jednemu kościołowi o dogmatach czy jakichś dziwacznych wierzeniach drugiego kościoła. No zobaczcie, że przecież ja, to myśl, jak słuchałem wystąpienia tego z pierwszej instancji sędziego Klinkowskiego, to myślałem, że na kazaniu jakimś jestem. To zresztą absolwent Kulu, że on tam tak mówił, że tak nie można o kościele mówić jeszcze takim, ton, takim tonem głosu, takim wiecie jak ksiądz normalnie. Nie, nie, nie zły jaja, to jest, jakieś, to jest sprawiedliwość, czy, 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 czy kazania mam wysłuchać, nie? Także to, to jest, no, no, wiecie, to się, to w Polsce nie miało miejsca jeszcze. Nie, to jest bulwers na całą 500-letnią historię reformacji, nie? że Kościół katolicki skarży do władzy państwowej pastora za to, że źle mówi o ich sakramentach czy dogmatach. Nie? No to, to wiecie, to nawet w czasie kontreformacji to, to za to jeszcze nie ścigano, tylko tam jak już ktoś zaatakował tam Kościół czy, czy tam te, rozsypał te ich komunikanty czy coś takiego, no to wtedy były tam jakieś no, te reakcje władzy czy, czy tego. Ale to, że ktoś w swoim kościele mówił przeciwko drugiemu kościołowi, to wiecie, to nawet w Polsce w czasach kontreformacji nie było, e, nie było takich procesów, żeby władza państwowa musiała to rozstrzygać. A zobaczcie, pisowska władza, prokuratura Ziobry, no taką chucpę w Polsce robi, bo to inaczej tego jak chucpą nie mogę nazwać, nie?
0: I nikt, nikt nie spodziewał się polskiej inkwizycji. No nikt się razem.
1: nie spodziewał, a PiS jednak nawet i to potrafi zrobić, nie? Nawet inkwizycję przywrócili, nie? Ale y, mówiąc poważnie, zobaczcie, o panu Żulczyku, nie? O jakimś anonimowym człowieku, który sobie naklejkę napisał y, gwiazdki niech świecą nad pisem, nie? Y, y, I niech nam Jarosław żyć wiecznie będzie i czego mu życzymy, niech się nawróci. Patrz dzieci, ale to o tym porozmawiamy. Dzieci y, z katolickiej parafii chyba w Warszawie czy gdzieś, no tam mają już odpowiednie zdanie. Ja nie wiem, czy jakaś inkwizycja nie przyjdzie, do rodziców tych dzieci. Co, Czarek, myślisz?
0: A dlaczego do, do rodziców? Po dzieci od razu.
1: Myślisz? No, są dzieci, bójcie się, PiS rządzi. Zobaczcie, że w Iranie cisza, przerywają transmisję, Iran ma się nie dowiedzieć o tym proteście. Tutaj tak bulwersujący, skandaliczny proces, nie? I żadne medium ogólnopolskie o tym... Ani be, ani me. Myśmy zresztą to przewidzieli mówiliśmy, będą zamilczeć. Jest to tak niewygodny temat, tak kompromitujący dla kościoła katolickiego i pisowskiej władzy, że będą starali się zamilczeć. Zobaczcie, jakie mają sztywne powiązania, że żaden, ani Newsweek, ani jakaś tam krytyka polityczna, ani jakieś tam inno, cichosza.
0: Jedynie kurier lubelski. Kurier lubelski tylko napisał, tak.
1: Nie wiem, co to się stało, ale dziękuję stało, bardzo. Wiadomo.
0: Są ciekawe komentarze. Pod tym artykułem na stronie kuriera lubelskiego na przykład człowiek o pseudonimie gość.
1: No tam chyba wszystkich z natury nazywają gość Pewnie, nie, z
0: automatu. Tak, nie, nie, nie czy, ale pisze tak. Facet dobrze gada, więc chcą go uciszyć. Dodę, czy nergale uniewinnili, choć dodę dopiero w Strasburgu. Ale Paweł Hojecki jest niewygodny dla wszystkich, dlatego chcą sprawę załatwić po cichu i tak przeciągają, żeby ludzie stracili zainteresowanie. Przypominamy, że wczoraj sprawa została przeciągnięta
1: o przynajmniej do 31 stycznia. A nie ma pewności, że dalej nie będzie przeciągana.
0: No. Bo złożono dowody yy, ponoć... Nie wiemy do końca, no, co tam jest, dowody, ale... dowody, wiecie, no, nagrali złożono... moje
1: kazania i to, co ja Coś... do was codziennie mówię, no toż to wielki dowód, to sobie może każdy zobaczyć.
0: Coś no. nazwanego dowodem, co ma świadczyć, że nie przerwałeś e, działalności. No nie, że... Tak jakby no, trzeba no, było nie, nie przerwałem. po pierwsze tego dowodzić, a po drugie, nie wiem, I... co to ma, do, bo sprawa jest o wypowiedzi z, od, z dokładnie określonego jakiegoś tam a, i, czasu, wiesz, tam myślisz, że nie ma a, teraz ma, no, przyszłe no, wypowiedzi no, mają to... mieć wpływ na wyrok a... y, w tamtej, no, ale to... Polski sąd. Zmartwiony obywatel, bardzo mnie smuci, że jakiś człowiek jest ciągany po sądach za słowa. Gdy o tym myślę, wiem, że jeśli ja nie zareaguję, to może ja będę następny.
1: No to jest właśnie słuszna konstatacja i właśnie oni dlatego zamilczają tę sprawę. W to są uwikłani nie tylko politycy, ale nawet tacy szeregowi dziennikarze. Oczywiście. Oni tam są, dostają nakazy od redaktorów naczelnych i ja wiem, bo oni niekiedy do nas piszą, no słuchaj, nie mogę o tym napisać, bo mam zakaz, w naszej redakcji jest zakaz i, i tak dalej, nie? Także znam tych dziennikarzy, ale nie popieram, bo powinniście się buntować. Nie powinniście, jeśli chcecie być dziennikarzami, to wymaga pewnej odwagi, nie? To nie jest taki zawód bezpieczny w takim sensie ryzyka, nie? Czyli powinniście być gotowi ponieść cenę, za swoje przekonania, zapłacić cenę wierności swoim przekonaniom. Ale jeśli wy przyjmujecie, że o ważnej dla Polaków sprawie nie możecie pisać, to jesteście z koziej dupy trąba, a nie dziennikarze, drodzy koledzy. No nie, no koledzy to my nie jesteśmy, ale uprawiacie niby ten sam zawód. Macie obowiązek informowania Polaków o tym, co się dzieje o tym, co ważne. To jest etos tej pracy. Jeśli nie, znajdźcie sobie inną robotę, a nie musicie być dziennikarzami. To kiedyś Bukowski opisywał sytuację jednego z najlepszych poetów, chyba czy pisarzy i tam był ten komunistyczny związek poetów w Związku Sowieckim, nie? I tam jeden z, z tych pisarzy, już tak trochę może tam coś przestawiam, ale bo to dawno, dawno, jeszcze w czasie wojska gdzieś czytałem tę historię. I idzie z synem i pyta się coś tam, ktoś tam zamiatał liście. Nie? I pyta się, a kto to jest? A to jest największy, największy pisarz rosyjski dzisiejszych czasów. Nie? Ale to dlaczego on zamiata liście, a nie jest, jest tam szefem tego związku literatów czy, czy coś takiego. Nie? A bo on jest wierny swoim przekonaniom tak najogólniej. No tak, może będziecie musieli zamiatać liście, czy, czy piec, nie wiem, chleb, czy, czy nie wiem, być kierowcą ciężarówki, ale chyba coś takiego jak sumienie macie. I wiecie, że na zlecenie zamilczacie to, co tu się dzieje, to bezprawie, które pisowska prokuratura i państwo polskie pisowskie robi kościołowi, który reprezentuje mi osobiście, mojej rodzinie, naszej telewizji. Wiecie o tym doskonale i milczycie. To jest wstyd. Drodzy panowie i panie.
0: Pewnie dlatego był największym pisarzem, bo właśnie był wierny swoim no, no, przekonaniom.
1: No, właśnie, właśnie dlatego.
0: Inny, chyba inny gość podpisze. Całkiem. Ciekawe i przede wszystkim trafne podsumowanie pochałka Dudy i polskiego katolstwa, które pół życia spędza na kolanach. To też pod artykułem w Kurierze Lubelskim. No
1: widać, że coś się budzi w naszym społeczeństwie i ci, którzy każą zamilczeć naszą telewizję, zamilczeć też ten proces, no bo wtedy ludzie by usłyszeli to, co ja mówię i tak dalej, oni wiedzą, że to jest bardzo niebezpieczne dla Polaków i że zdecydowana większość Polaków z, z, z większością tego, co tu się mówi, by się utożsamiła. I nabraliby odwagi, słuchając tego, że o, jest ktoś, kto tak myśli. Zaczęliby się gromadzić w kluby Idź Pod Prąd, w grupy biblijne, czy jeszcze w jakieś inne formy stowarzyszenia. Nie? Dzięki zamilczaniu na razie jeszcze kontrolują sytuację, ale ciśnienie narasta, wiecie, ciśnienie w narodzie narasta. Nie? I oni się już zaczynają bać, bo wiedzą, że za te wszystkie zbrodnie, przeciwko narodowi polskiemu, także przeciwko wolności obywatelskiej, wolności religijnej. Oni powinni wylądować w pierdlu na długie lata z konfiskatą majątków, które zdobyli dzięki umowie okrągłego stołu również. Nie? Zobaczymy. Zobaczymy, ile ten kocioł polski jeszcze wytrzyma. Nie? Na razie informujemy każdego dnia. Docieramy do kolejnych. Ja wymachuję. Tu jest źródło odwagi, bo zobaczcie. Kiedy Jezus dzisiaj czytaliśmy, jak tam kapłani żydowscy, czyli taki episkopat tamtych czasów, wysyłał przeciwko Jezusowi szpiegów, nawet udawali jego zwolenników, żeby go przyłapać, 20 rozdział Ewangelii Łukasza możecie sobie sprawdzić, żeby go przyłapać i donieść do władzy państwowej, a ta, żeby go tamtego. Nie? Do, dokładnie te same metody udało się Jezusa proces, skazanie, egzekucja. I co zrobili jego apostołowie? Pamiętacie? Spieprzyli wszyscy. No tak. Dlatego, zobaczcie, oni byli świetnie poinformowani. Oni wiedzieli, kto ma rację. Oni doświadczyli od Jezusa wiele dobra, cuda, zbawienie, otrzymali przebaczenie wszystkich swoich grzechów, wspaniałą misję i tak dalej. Ale kiedy przyszło zapłacić cenę, zaryzykować swoim życiem, uciekli do domów. Wszyscy. Dlaczego? Odpowiedź daje początek dziejów apostolskich, żeby naprawdę okazać odwagę i wierność swoim przekonaniom, pomimo ceny nawet życia. Nie dasz rady tego zrobić, albo tylko nieliczne jednostki potrafią to zrobić same z siebie. Ty potrzebujesz Bożej mocy, ja potrzebuję Ducha Świętego. I kiedy Jezus powiedział, ja odchodzę, ale przyślę innego pocieszyciela, Ducha Świętego, to wtedy odważnie będziecie stać przy mnie, odważnie będziecie głosić prawdę. I kiedy Duch Święty zstąpił, to na początku dziejów apostolskich czytamy, wtedy ci sami tchórze, którzy uciekli parę dni wcześniej i chowali się gdzieś po domach z obawy przed Żydami, Śmiało wyszli na ulicę i głosili Ewangelię o darmowym zbawieniu. Dlatego do odwagi potrzebujemy Bożej pomocy. I zobaczcie, że tam, gdzie się głosi Ewangelię, gdzie się czyta Biblię, pojawia się grupa ludzi niezłomnych i oni dokonują przełomów w społeczeństwie. Najbardziej spektakularnym przełomem jest właśnie to, co się stało w Stanach Zjednoczonych. Z kolonii brytyjskiej stali się chrześcijańską republiką za sprawą garskich chrześcijan. Obejrzyjcie sobie film Patriota, jeśli tam nie chcecie studiować długo historii, no to tam tę historię zobaczycie. Mel Gibson w roli głównej.
0: Ten fragment jest znamienny. Śledzili go więc, nasłali szpiegów, którzy udając sprawiedliwych, mieli go przyłapać na jakimś słowie, aby go wydać władzy. No, to, to mamy moc to dla naszych przyjaciół. Eli Barbur skomentował wczorajszą decyzję sądu. Przegieli z zamordyzmem, co dotarło do nich za późno, wycofują się rakiem czając się po kątach, żeby zachować pozory i próbując jednak was zastraszyć.
1: No tak, oni myślą, że każdego da się albo przekupić, albo zastraszyć. Nie mieli do czynienia z duchem świętym w sercach wierzących ludzi. No bo oni nie znają Jezusa. Oni nie znają mocy Bożej. No to oni dla nich to jest każdy do kupienia albo do zastraszenia i tyle.
0: Joe Osiak też napisał, krzywdę robią rodzinie pastora jemu i kościołowi Nowego Przymierza. Oni to wiedzą i to jest, dlaczego oni to robią z władzą. Co teraz
1: mają? Wstyd dla całego kraju. Wstyd dla całego kraju. Też udzielałem paru wywiadów wczoraj dla zagranicznych mediów. Wstyd dla rządu polskiego. No, poniekąd no, wstyd dla naszego państwa, że pozwalamy na takie rządy.
0: Kasa Pueblo, pełne poparcie dla pastora i wdzięczność za to, co robi Łukasz. Moim zdaniem hejterzy, oskarżyciele sami sobie strzelili tym odwołaniem rozprawy w kolano. Mamy trochę pracy, ale w styczniu Polska będzie
1: chciała sprawiedliwości, a więc wolności słowa. W styczniu Polska będzie chciała więcej sprawiedliwości i wolności niż dzisiaj chce. Bo będzie coraz gorzej. Będzie coraz biedniej. Będzie coraz zimniej. A oni rozpętują kolejną wojnę. O co? O pierda. Bo najcięższym moim przestępstwem w tej całej, bzdeci, w tej, wiecie, w tej farsie, to jest, że powiedziałam pierd. Oto jest ten proces, zobaczcie, dwa lata nękania ludzi dziesiątki tysięcy, no można już dzisiaj powiedzieć pewnie setki tysięcy złotych wywalone w błoto. Różnych ludzi, tych sędziów, tych biegłych, tego wszystkiego, tych, tych co spisywali i tak dalej, adwokatów moich, ludzi, którzy, e, którzy, przyjeżdżają też na ten proces kolejny 31 stycznia. O jedno słowo. Pierd. Farsa,
0: <grym> zjawa. Tu biegła bardzo. Zjawił się
1: pierd i wyszła zjawa.
0: Biegłej się bardzo nie spodobało. Na propos biegłej Małgosia pisze ciekawe nagrania, które nic nie, wznoszą do, nie wnoszą do sprawy, przyjmują bez problemu. A jak mieli poważne do, dowody od czołowych językoznawców, że doktor religioznawstwa nie zna się na języku, to nawet nie przeczytali.
1: No tak, to jest, to jest, dlatego mówię, to jest farsa.
0: Piotr, ale emocje. Efekt będzie taki, że wspierający pastora jeszcze bardziej się zjednoczą, a głosów poparcia w styczniu będzie jeszcze
1: więcej. Chwała Bogu. Módlmy się o to. Wiecie, diabeł, różne plany plecie, nie? Jeżeli ludzie różne pułapki y, robią, nie? Jest taki Zorro, którego tam właśnie TVN niedawno obrabiał i on tam mówił, że kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Zorro to wie.
0: Komentarz pastora Leszka Czyża dzisiejszy. Paweł, niech pan cię chroni i wypełnia swoim pokojem. Trzymaj się go blisko, stale bez względu na wszystko.
1: Amen. To jest, to jest rzeczywiście, o czym Leszek mówi, doświadczony pastor luterański o wielkich też zasługach i poważaniu wśród ludności luterańskiej, nie tylko Śląska Cieszyńskiego. Pozdrawiam cię, Leszku. No wiem, że wiesz, o czym, o czym piszesz. Rzeczywiście Niezależnie od tego co się będzie działo, mamy się trzymać blisko Jezusa. Ja też dziękuję moim bliskim ludziom z kościoła, którzy mi zawsze pomagają, że tak powiem, żebym nie popadł w pychę, nie zaczął tam jakoś zbyt daleko myśleć i nie tak jak Jezus by chciał, także Dziękuję wszystkim pastorom za wsparcie, ale też i za krytykę, która mi pomaga też, tylko jeśli to nie jest hejt, kłamstwa. Wiecie, są tacy pastorzy oszuści, którzy opowiadają nawet, że ja nie wierzę w trójce Świętą czy nie wierzę, że Jezus przyszedł w ciele? No to są pastorzy oszuści, nie? No to, to nie o tych mówię. Ale przychodzą na przykład, no, pastor, pastor Irek Dawidowicz, nie? No mówi, no, no, niefortunne te słowa. No, tam jakby zwał, tak jak zwał. No, fortuna to jest szczęście. No tam na razie mi tam wielkiego szczęścia. Nie zgadzam się, no niefortunne w tym sensie, że fortuny mi nie przyniosły te e, słowa. E, ale jednocześnie Irek e, tam jasno pokazuje, że żeby w w przestrzeni medialnej, gdzie chrześcijanie biblijni są zamilczani z, z automatu. Nie tam, że wiecie, każdy tu f, był wczoraj też ktoś, kto w pisie był, nie? I tam... Tylko, że powiedział, że jest protestantem, to już był dyskryminowany, nie? Przecież ja doświadczyłem tego samego. No miałem być na liście Pisowskiej do, tam, do parlamentu, nie? I już mi tam obiecał to ten Michałkiewicz, czy jak, tam szef tego, tych struktur lubelskich, nie? Przy Świadkach zresztą, nie? Klub Gazety Polskiej, nie? No, masz Zontag. No, przy Świadkach to było, tak, oczywiście, o, tak jest. No, proszę tu przynieść zdjęcie, te, te sprawy. No, wszystko przyniosłem. Za dwa tygodnie już wezwał mnie samego i mówi, Rozumiecie, doceniamy to, co pastor robi. Ojej, to nikt tak, tak się tu nie angażuje na ulicach i tak dalej, no ale, no widzicie, no tu nacisk, tu struktury też by chciały, no to pójdzie pastor na listę rezerwową. No jak se z gęby zrobiłeś cholewę, to co ja ci poradzę, noż co, do no, chłopie, no. Ja się tam, wiecie, no, witam. to co Marian później im pamiętacie? Puśćmy sobie Mariana tak, że tak powiem, żeby dobre czasy przypomnieć, jak Marian o pisowcach się wypowiadał. Właśnie o tym jednym, jak to Marian mówił, za trzy kropki miejscu na liście pisowskiej, jak to Mamy ten fragment, to chwilę damy to, to wam To zaraz
0: Odetrwiam, zobaczymy, cię, mamy ale... jeszcze zdjęcie Krzysztofa Kołta ze Społeczności Chrześcijan w Libiążu. Tu z kartką Support Pastor Chojecki. Kolejny wyraz wsparcia. Piotr pisze, biskupi jakby zastanawiają się, czy warto tworzyć męczennika. Polscy protestanci jakby zaczęli zauważać istnienie Kościoła Nowego Przymierza.
1: No tak, to jest, to jest bardzo dziwne, znaczy bardzo dziwne w tym sensie, że mówiąc szczerze, nie do końca się spodziewałem aż tak dobrego rezultatu tego procesu, że w tylu społecznościach protestanckich wieść o naszej telewizji dotrze do nich, bo oni do tej pory nie wiedzieli. Wiecie, wielu protestantów, to mówię z, z bólem, no, są odcięci od świata polityki. W ogóle nic nie wiedzą, co się tam dzieje. Nic, nul. Nie? I stąd, kiedy my głównie działaliśmy w pierwszych latach no, w tym obszarze politycznym, no to oni nic, niczego o nas nie wiedzieli. A teraz się dowiadują. Wow, to w Polsce, a nie gdzieś tam w Stanach, czy gdzieś jest taka telewizja, nie mogą w to uwierzyć. Nie? Było też z innych społeczności kilka osób na wczorajszym, procesie, a też i pastorzy odważnie, że tak powiem, no, o tym mówią w swoich wystąpieniach. Także to jest wielka zmiana. To jest wielka zmiana i czekamy na dalsze owoce. Modlimy się, żeby źli ludzie, fałszywi pastorzy, fałszywi bracia nie zaprzepaścili tego dobra, które teraz się dzieje. Bo oni będą różne bezwzględne Podłe metody kłamstwa, manipulacji, sklejek, jakichś takich, wiecie, wyciąganie jakichś starych spraw będą wszystko robić, żeby Boże działanie pokrzyżować w Polsce. No a my mamy robić swoje i robimy. A
0: jak nie wiecie, jak wygląda polityka, to teraz powie wam Marian Kowalski nie jak wygląda polityka z kulis.
4: Przed chwilą podałem przykład, że jak byliśmy jeszcze w UPR-ze z Pawłem Chojeckim i spore grono osób, i UPR jeszcze startował w wyborach, no to cały UPR chciał wejść do PiS-u. Rozumie pan to? Cały. Nie było nas milion, ale to było na 2% 3 poparcia. Z młodych rozgarniętych i przede wszystkim wie pan, co było walorem UPR-u wtedy, że to była jasno-prorynkowa partia, a PiS. Oczerniano, że to jest socjalistyczna. Wie pan, że socjalistyczna. Palikot się śmiał, że tam Kaczyński doktorat robił tam z jakiegoś tam socjalistycznego prawa pracy. Prawda? I mało tego. I osądzano PiS, że to jest partia katolicka. Czyli, czyli dla nich to jest coś złego. A wtedy jeden z liderów był Paweł Chojecki. Polski patriota, protestant. No to proszę Pana, jak mnie ktoś bez przerwy oskarżał, że jestem katolikiem i socjalistą, a mógłbym wziąć do spółki protestanta, liberała, no to bym go w rękę pocałował. nie chcieli z nami gadać. To jak ja mam się dzielić z nim jednym. Jak oni nie chcą gadać. Tak jest. Proszę Pana, to my chcieliśmy. Mówimy, rozwiązujemy własną partię w cholerę. Niech biorą szyld i wie Pan, co chcieliśmy za to? Niech Pan zgadnie. Jedno jakieś tam cholera, zasrane miejsce na końcu listy. Jedno na cały kraj. A nie 10 lat nadzorczych. To co mieliśmy im jeszcze dać więcej? Nerki. Nie są potrzebne nerki, bo pracuje fizycznie, proszę pana. To oni biorą diety. Oni, proszę pana, przez 15 lat PIS bierze diety poselskie i dofinansowanie 14. Proszę pana, ile oni tam biorą rocznie? No dużo, w cholerę. I proszę pana, co oni zrobili telewizję Republikę taką dziadowską? To takie dwie ja są mogę sam zrobić w Lublinie że oni do 15 mówią, witamy na poranku z Telewizją Republika. Do 15. :00. To to na to stać partię, która miała, proszę pana, rząd, która bierze diety, która jest dofinansowana z budżetu, że nie mają własnych mediów. No to co oni robią? przecież się ja im nie broni? Oni mają narzędzia, oni mają możliwości. Oni mają kontakty w świecie, w Europarlamencie. Nie mają telewizji. Nie jest Co nie jest PiS Republika nie jest spis. No to nie jest też nie, proszę pana PSL-u, ani pani Kotan. No jak Szakiewicz siedzi Wilsań, no to kto to jest? Redaktor. Masoni. Żydzi! Proszę pana, mają określone sympatie polityczne! No to dlaczego PiS nie ma nawet tej telewizji Republika? Dlaczego? Proszę pana, dlaczego nie mają własnych mediów partia, która ma 15 lat, immunitety i furę pieniędzy? Niech pan mi da jednego urodę potawanego. ja panu zrobię porządne manifestacje, proszę pana, każdy w stanie maila codziennie coś dzieje w Polsce, a Chojecki zrobi taką telewizję, że cały dzień będziecie oglądać i w nocy nie będzie wam się chciało spać! A tam jest gówno do
0: no to ostatnie zdanie się sprawdziło.
1: Takiego Mariana kochamy, no, to szkoda. No, PiS nawet i to potrafiło swoimi działaniami operacyjnymi zniszczyć, ale to były piękne czasy, sami przyznacie, że no, tego się słucha, to od razu człowiek no, wie, że Marian mówi prawdę i mówi z serca, no.
0: Yy, tak jest. Yy, no i macie chciał...
1: potwierdzenie też o tych, o tych negocjacjach z spisu, o których Wam mówiłem, jak to, jak to oni traktują protestantów, że praktycznie ich słowo to nie jest nic warte, to, jest, to są polityczni oszuści, hochsztaplerzy. Kiedy doszli do władzy, no to widzimy, co robią z państwem. Wcześniej właśnie widać, że nawet takich prostych umów nie potrafili dotrzymać. Nie? biorąc poparcie. Nie? A kiedy, że tak powiem, dzisiaj są przy korycie, no to wszystkich, co ich krytykują, no to już straszą prokuratorem do więzień i tak dalej. A sami kradną na potęgę i nie umieją zabezpieczyć interesów państwa. Bo Duda daje się ograć jakimś matrioszkom, które dzwonią do niego z prywatnego telefonu. To jest PiS.
0: Tak, PiS sobie zrobił tak. media za nasze pieniądze, które nam zabiera A myśmy się
1: odwołali do was, do naszych widzów Mówi, Słuchajcie, my będziemy nadawać za darmo, każdego dnia Ale wy nas sprzyjcie, bo tego się nie da zrobić, wiecie, że tak powiem Gdzieś po pracy na kolanie raz w tygodniu To jest ciężka praca całego zespołu ludzi nie? I na to potrzeba też pieniędzy no i wyście odpowiedzieli. Najpierw na Mariana, przecież kilkadziesiąt tysięcy w ciągu dziesięciu dni, chyba 40 czy pod 40, jakoś już nie pamiętam. A potem każdego miesiąca zaczęliście utrzymywać swoją telewizję i tak jest do dziś. A od paru lat, to już chyba czwarty czy piąty rok już mi się myli, tysiąc gitar, czyli tysiąc osób miesiąc w miesiąc. Ostatnio było tysiąc jeden tośmy do końca nie byli pewni. Tysiąc gitar nam gra i mam nadzieję, że listopad będzie kolejnym takim miesiącem. W tej chwili mamy 570 gitar, także jeszcze
0: trochę, jeszcze 430, a jest 23 listopada. Listopad już, ma 30 dni. Tydzień został. Także no, tydzień. Jeszcze tydzień, żeby dobić do tysiąca.
1: Będzie znowu gorący finisz. No dobra, no już jak... Widzowie też... Mają um... być emocje mundiale. Widzowie też podkreślają yy, rolę
0: adwokatów. Miło poznać mecenasa Wróblewskiego. Szacunek, że złożył pan mecenas apelację w tej ważnej sprawie. Jej rozstrzygnięcie pokaże, ile znaczy wolność w naszym kraju, pisze Relle. Teresa, zgadzam się ze słowami mecenasa Wróblewskiego. Ta sprawa dotyczy nas wszystkich. Jolanta, oby w Polsce było więcej takich prawników jak mecenas Turczyn i mecenas Wróblewski. Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale są już dwie. Jest nadzieja, chwała Bogu.
1: No i jeszcze jest mecenas Sawicki, właśnie, bo to trzy apelacje. Jedna właśnie z Gorzowa. Tym razem nie mógł przybyć mecenas, ale obiecał przybyć na następną, także tu, żeby oddać <grym> prawdzie. Sprawiedliwość, to też wspominam, ale oczywiście medialnie no, po raz pierwszy obok mecenasa Turczyna, to już weteran tego typu potyczek z władzą pisowską, z prokuraturą niszczącą wolność słowa i wolność religii w Polsce, stanął mecenas Wróblewski. Także bardzo, bardzo się cieszymy i czekamy na następnych, bo zobaczcie, to lobby takie fundamentalistyczne zrobiło sobie taki ordo iuris. Nawet wysłannika. Mają dwa nawet. nawet dwa, bo się rozmnażają <śmiech> przez pączko. Nie, jakoś inaczej. Nie? Tam, przez zdrady chyba. Nie? Jakoś, ale to już tam. W każdym razie mają już całe zastępy tam tych katolickich prawników i zobaczcie, jaki jest tego efekt. Było Pani Kempa podała 100 60 procesów o obrazy uczuć religijnych parę już lat temu, 000. rok się nie skończył, a on już 2,5 tysiąca ludzi gnębią i rodzin przecież i tak dalej, nie? Także no, wpłacajcie dalej na ordo iuris, to tych procesów będzie jeszcze więcej, bo oni się tym chlubią, że pomagają w tego rodzaju procesach. Wysłannika wysłali na nasz proces i cicho sza. Mówią, że są za wolnością chrześcijan. No ale chyba nie wszystkich. No, to jest, to.
0: jest jeszcze dużo, dużo komentarzy ze wsparciem, z zapewnieniami o modlitwie optymistycznej, że to będzie jeszcze, jeszcze lepiej, jeszcze lepsza okazja, żeby Polacy usłyszeli o Jezusie, żeby usłyszeli Ewangelię. To wszystkich nie jesteśmy w stanie w tym programie przeczytać, ale na wszystkie oczywiście czytamy, nie, nie, nie na wszystkie odpowiemy w programie. Czy
1: dobrze wymieniłem nazwisko tego trzeciego prawnika? Maciej Sawicki z Gorzowa. Tak.
0: Pozdrawiamy. Jeszcze krótko chciałem cię zapytać o sytuację w polityce polskiej, bo tu Platforma Obywatelska przejęła znowu Śląsk, dokładnie Sejmik Województwa śląskiego, ponieważ tu Jakub Chełstowski przeszedł z trzema radnymi, marszałek województwa z strojkiem radnych, przeszedł z Prawa i Sprawiedliwości, do tworząc oddzielny klub, tak dla Polski, ale cieszy się z tego oczywiście. Platforma Obywatelska, no cztery lata temu było odwrotnie, bo zaraz po wyborach było przejście z Platformy tak. do pisu. No i to no, jest. To był Wojciech Kałuża. Wtedy go wyzywali tam od, od zdrajców i gorszych. No teraz odwrotnie
1: przyjęli. Tak. Właśnie to jest. Y to oczywiście pokazuje, że już w tych kręgach politycznych już jest wiadomo, że PiS demokratycznie nie ma żadnych szans. No jedynie, jeśli by chcieli uratować swoją władzę, musieliby jakiś rodzaj stanu wojennego, jakiejś dyktatury wprowadzić. Nie? Metodami demokratycznymi oni są już skończeni, a zima no, pokaże ich kompletną nieudolność w rządzeniu polską. Ceny galopujące, inflacja to jest dopiero początek, to się dopiero rozkręca. Niestety no tak będzie. Tośmy sobie wybrali. Ja też do tego przyło przyłożyłem rękę. No, też wczorajśmy rozmawiali z Andrzejem Turczynem. No, ja stwierdziłem, że no, mając tamte dane w 2007, 2008, później 2010 jeszcze po Smoleńsku roku, no, trudno byłoby się zachować inaczej. Nie? Dzisiaj wiemy, że to jest banda oszustów. Dzisiaj wiemy. Wtedyśmy nie wiedzieli, nie? Wtedy inna banda oszustów rządziła. No a teraz sytuacja na Śląsku. Czyli widać, że już ludzie w tych takich, co już troszeczkę przy korycie się ustawili, nie? bo ciekawe, że ten pan wybił się na tym, że krytykował człowieka, z którym dzisiaj prezydenta tam ty, ty, tych nie? jakoś tak, nie? on go krytykował jako taki działacz obywatelski, a teraz z nim jest w jednym, w jednym obozie i razem już Spijają konfitury. Jeden jest marszałkiem, tam druga coś, tam już razem tworzą już tę grupę, która przejęła odpisu władzę na Śląsku. I mi się to bardzo nie podoba. Zobaczcie, nie wyborcy zdecydowali. Ani wtedy, kiedy czekaj, to był ten z Platformy zdradził na rzecz PiSu, bo już, żeby się ja nie pomylić... W powienić. wyborach
0: samorządowych z 45 osób... Tak, wygrała Platforma. Było, PiS miał 22 mandaty, KO 20, Lewica, PSL jeszcze razem 3, czyli było 23 do 22 dla opozycji, jakby jak jeden zdradził, no to I pan radny Wojciech Kołuża z KO przeszedł
1: na czyli, stronę PiS. <śmiech> inaczej mówiąc, wtedy zdradził z Platformy na rzecz PiSu, bo konfitury były przy PiSie. A, tak, teraz, a teraz, już, inni... teraz już widzą, że konfitury przy się kończą, że zaraz może być prokurator, ale wolnej Polski, a nie Ziobry, nie? bo Ziobro będzie e, wtedy na innych prawach nadawał. Nie? E, to <ścoughs> teraz jest w drugą stronę, ale zobaczcie, nie Polacy o tym decydują. Koterie i zdrady, przepływy w ramach tych klik, które rządzą Polską.
0: Ale nie cieszy też, mnie. Co to. się dziwić, że Polacy nie wiedzą na kogo głosować, skoro nie wiedzą, na kogo głosują, no bo a. głosują na, 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 platformę. na platformę, a, a to nie są oni. No, to, pisowiec, to,
1: no ta, to, jest, to jest niszczenie demokracji, to jest niszczenie społeczeństwa obywatelskiego, to jest niszczenie zaufania do władzy. Nie? Ten proces, który Ziobro i jego prokuratura mi wytoczyli, nie? to jest niszczenie państwa polskiego. To jest przełamywanie nadziei, to jest odbieranie nadziei Polakom, że w tym państwie może być jeszcze normalnie. Nie? Oni to robią. Oni to cały czas robią. I teraz pytanie, czy to są pożyteczni idioci, czy to jest płatna agentura? Tego nie wiemy. To tak jak w Targowicy. Nie? Zniszczyli państwo polskie. Nie? Obalili te próby reformy Konstytucję 3 maja nie? Też niedoskonałą, bo tam katolicyzm Był religią panującą, nie żeby tam Biskupów przekupić, nie? ale to inna insza inszość. Była to próba reformy Część Targowiczan dostawała Pieniądze, to byli płatne pachołki Moskwy nie? Ale część To była masa szlachty Która Targowice popierała To byli pożyteczni idioci No i dzisiaj mamy dokładnie Powtórkę z historii Niestety nie z rozrywki, bo za to zapłacimy na pewno potem, na, łza, na pewno łzami, a być może i krwią.
0: Ale PiS już chce to naprawić, bo ma już gotowy projekt zmian w ordynacji wyborczej.
1: Czyli, że wszyscy już będą głosować na PiS teraz i nie będzie innych partii i nikt nie zdradzi PISU. No tak, no będzie to to jest...
0: więcej komisji obwodowych i nowy <śmiech> sposób
1: liczenia y, głosów. Jarosław tęskni za swoją młodością. Kiedy była jedna partia... I jeden, Führer, znaczy pierwszy sekretarz, Gomułka i on najbardziej by chciał być pierwszym sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No takie, tak ja oceniam jego konstrukcję psychologiczną.
0: Ciekawa zmiana. Ma też być wszystko liczenie głosów nagrywane. W każdym lokalu wyborczym ma być kamera monitorująca proces liczenia głosów. Nie wiem,
1: czy to będzie coś widać, ale ma być. Szklane urny, szklane domy. A i tak, że tak powiem, wszystko zależy od tego, kto liczy głosy.
0: Tak jest. Także no, tak to w tej chwili wygląda. No, Jarosław Kaczyński już od dawna zapowiada, że tu no, musi, muszą być zmiany w tym liczeniu głosów, zmiany w wyborach. No, to przesunęli wybory samorządowe też na przykład. To właśnie w tych sejmikach między innymi. Nie wiem, czy a, chyba się nie spodziewali, że akurat teraz będą bez wyborów tracić, <głos> tracić władzę. No Jarosław Kaczyński dopiero co był na Śląsku, chyba się nie zorientował, że będzie miał taką
1: no, Jak zwykle woltę. wzdłużył. Po pierwsze widać, że już nie panuje nad strukturami, bo był na Śląsku, rozmawiał z tymi działaczami, nie? oni mu tam coś słodko pierdzieli do ucha nie? i on to kupił. Czyli jego ten zmysł, kto go zdradza i yy, jego agentura gdzieś tam w szeregach partii kompletnie zawiodła. A do tego jeszcze obraził Ślązaków, mówiąc, że tam mają słaby węgiel. No to już z takim durnym wodzem, to gdzie wy dojdziecie, pisowcy? Ratujcie się, bo to już szelu patonie.
0: Szef Śląskiej Platformy Obywatelskiej, poseł Wojciech Saługa, to wytknął Dwa dni Kaczyński jeździł po województwie śląskim, opowiadał dowcipy, ale nie zapanował nad partią. I a propos wypowiedzi Kaczyńskiego i o Kaczyńskim, dzisiaj o 18.00, którędy do nieba.
1: No właśnie. Dzieci mają tutaj pewną, że tak powiem, soterologiczną koncepcję na temat zbawienia prezesa, oby żył wiecznie Kaczyńskiego. I dzieci... to, się, to się dzieje, to się dzieje w katolickim kościele. No i ksiądz mówi, ty, to idzie przez internet, ale, ale będzie, ale, będzie. ale zobacz, jaki on jest głupi, że o takie pytania dzieciom na żywo zadaje, nie to.
0: Ksiądz pytał, kto pójdzie do piekła dzieci, nie, przynajmniej jedno z dzieci stwierdziło, że Kaczyński.
1: Ale mnie bardziej ciekawia, zaciekawiła ta odpowiedź, kto pójdzie do nieba. Ale o tym, którędy do nieba o 18. To
0: jest y, ciekawe, też ciekawie ksiądz wyjaśniał, że no, rozwodnicy to tak, że niekoniecznie, ale już złodzieje tak. No to, <śmiech> to koncepcje nie, no, te, teologiczne że są Zobaczcie, oni naprawdę.
1: wierzą tak jak Żydzi przed Chrystusem. Albo tak jak w wielu religiach pogańskich, na przykład w religii egipskiej ta waga była, nie? Gdzie uczynki dobre i złe i tam co przeważy. Oni absolutnie nie rozumieją, co Jezus zrobił na krzyżu że zapłacił karę za wszystkie nasze grzechy. Zobaczcie, mówicie, dlaczego my tam mówimy, że katolicyzm nie prowadzi ludzi do nieba? No bo nie głosi podstawowej prawdy Ewangelii. Jezus zapłacił za nasze grzechy. Wykonało się. Możesz wziąć od Niego w prezencie zbawienie, a nie tak jak Ci ksiądz oszust będzie mówił, że musisz zasługiwać, że musisz chodzić do kościoła, że musisz się starać. To jest pogańska albo starotestamentowa nauka z chrześcijaństwem, nie mająca nic, podkreślam, nic wspólnego. To jest plucie na Chrystusa. Chrystus zapłacił raz na zawsze, doskonale, za wszystkie twoje grzechy i zmartwychwstał, by dać ci życie wieczne. Dziś stoi i kołacze, uczni twojego serca, nie przez księdza, nie przez konfesjonał. Sam Jezus chce Osobiście do Ciebie wejść. Chcę tylko, żebyś Ty mu powiedział. Rozumiem swoją potrzebę. Rozumiem swój grzech. Wiem, że zasługuję na piekło. I wiem, co dla mnie zrobiłeś. Chcę być Twój. Wejdź. Obmyj mnie. Mniej więcej tak. Swoimi słowami. Zobaczcie, łotr na krzyżu. To powiedział jeszcze krócej. Powiedział, Panie Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz u Ojca. Bo nie ma dla mnie żadnej szansy w tym kontekście, w jakim się znalazł. I pamiętacie, Jezus już na takie prostą modlitwę odpowiedział mu, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Dzisiaj ty możesz mieć przebaczone wszystkie grzechy, możesz mieć życie wieczne, możesz mieć miejsce w niebie. Od ciebie to zależy. A Kościół katolicki ordynarnie od kilkuset lat cię kłamie. Nie tylko ciebie, ale i twoich przodków. Czas skończyć z tym zabobonem.
0: Tym podsumowaniem myślę, że skończymy, a więcej na ten temat o 18. Którędy do nieba, dzieci na mszy, Kaczyński pójdzie do piekła. Zobaczmy jeszcze, jakie zobaczymy zaraz jakie wyniki naszej sądy. Ja zapraszam jeszcze o 17.00 oczywiście na serwis informacyjny Idź pod prąd, a także zachęcam do subskrybowania kanału naszego na YouTube, także naszej strony na Facebooku, naszych profili na Twitterze. Zachęcam też, by, jeśli nie możecie w jakiś dzień słuchać przez internet, to można słuchać przez telefon. To wszystko na naszej stronie, a o, numer telefonu 81 81 466 93 16 to jest numer do słuchania naszych programów, natomiast jeśli chcecie się skontaktować i porozmawiać, to jest inny numer. To jest numer 536 813 435, powtarzam 536 813 435. Na ten numer to może, możecie porozmawiać z Michałem. Fałkiem w sądzie czy bojkotujesz Katar 2022 57% tak, 43% nie, to nic nie da.
1: No tak, decyzja jest trudna i tu choć mówimy wam o tych właśnie czynnikach, no to rozumiemy, że no, przywiązanie do polskiej reprezentacji, do hymnu, do barw narodowych, do poszczególnych piłkarzy, no bo każdy tam ma jakiś swoich ulubionych, czy, czy większość kibiców ma, także no to są trudne wybory i to jest właśnie hańba dla tych władz, skomunizowanych, skorumpowanych władz tych sportowych instytucji, że do takich wyborów nas zmuszają. Bo to powinno być fajne święto, tak jak, jak kiedyś Tak bywało. jak kiedyś
0: było. No ja teraz nie oglądałem Jakoś nie, nie potrafię znaleźć przyjemności, yy, wiedząc, Mecz to był wszystko, co się dzieje i <grym> też wiedząc, jak gra y, polska reprezentacja. Tymek,
1: dodatkowo. Tymek grał tu w takim jakimś któryś ligowym klubie BKS, no to, to, to mi to tak przypominało. Tylko pół z jednej strony, pół z drugiej strony. Żadnej finezji, żadnej akcji, żadnych jakichś indywidualnych rajdów. No, taka kopanina, słabe to było. No ale to już. No cóż.
0: Yy... Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Zachęcamy jeszcze za chwilę. Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, dlaczego nie możemy się poddać. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, wizyta premiera Tadeusza Mazowieckiego w Moskwie. Zachęcamy też do przekazywania informacji o procesie pastora Chojeckiego. Film o procesie jest dostępny po polsku, ale też w wersji angielskiej, ukraińskiej. I niemieckiej. Są też artykuły na naszej stronie po polsku i po angielsku. To wszystko warto rozpowszechniać. Teraz mamy jeszcze dwa miesiące, żeby poinformować Polskę i świat o tym, co się dzieje. I 31 stycznia prawdopodobnie usłyszymy jakiś wyrok, choć tak do końca to nie wiadomo. Dziękuję bardzo. Pastor Paweł Chajewski, szef Telewizji Pod Prąd, był
1: naszym gościem. Dziękuję Tobie i Państwu bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam do nieba, którędy do nieba, ale do nieba też. Tylko, że no to trzeba z Jezusem załatwić.
0: Którędy do nieba o 18, a z Jezusem możecie załatwiać o każdej porze, nawet teraz.
1: 24 godziny na dobę.
0: Do zobaczenia. Miejmy nadzieję, że też w niebie.
1: Troszeczkę już kurz opadł, Ech, stąd chciałem taką głębszą refleksją z wami się dziś rano podzielić, dlaczego nie możemy się poddać. Nie? Wielu ludzi mi radziło, słuchaj, to może tam przeproś dudę, czy tam może jakoś tak tam łagodniej, teraz mów, tam może coś jeszcze zrób i tak dalej. Czyli inaczej złam swój kręgosłup, nie? dostosuj się do żądań siły. Nie? skapituluj przed brutalną, niesprawiedliwą, łamiącą sumienia w Polsce siłą. Nie? No dobra, no. można by tak zrobić, ale jaki byłby tego skutek? Apostoł Paweł w liście do Galacjan w drugim rozdziale powiedział coś takiego, kiedy był też, że tak powiem, pod wielką presją, żeby ulec, żeby siedzieć cicho, żeby się być może wycofać mówi o wrogach Ewangelii, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. No a ktoś powie, co, co, co ty tam gadasz, jakiś proces, co to ma z prawdą Ewangelii? Dalej będziemy głosić Ewangelię, ludzie się będą nawracać i tak dalej. Otóż nie. Ludzie chcą widzieć dzisiaj owoc. Jeśli chrześcijan da się złamać, zastraszyć, zmusić do tego, by milczeli, kiedy widzą niesprawiedliwość, no to oni powiedzą, no to wasz Jezus nie działa. Wasz Jezus nie daje wam mocy, czy wy tej mocy nie macie. Dlatego od nas, starszych, dojrzałych chrześcijan, od nas Bóg oczekuje dać świadectwo prawdzie, być niezłomnym niezależnie od kosztów. Jeśli zostawimy młodemu pokoleniu taki depozyt, to oni pójdą za nami. I jeszcze nas przeskoczą. Jeśli z kolei okażemy się tchórzami, co będzie z następnym pokoleniem?
3: 23 listopada 1989 roku rozpoczęła się oficjalna wizyta premiera rządu polskiego Tadeusza Mazowieckiego w Związku Sowieckim. W PRL utarło się, że każdy nowo mianowany premier w pierwszą podróż zagraniczną wybierał się do Moskwy. Mazowiecki najpierw wybrał się do Watykanu. Do Moskwy przyleciał wieczorem 22 listopada, ale oficjalne rozmowy zaczęły się dnia Dnia. Pierwszym rozmówcą mazowieckiego był premier Nikołaj Ryszkow, który domagał się od niego spłacenia długu wynoszącego 5 miliardów rubli i 1,5 miliarda dolarów. Omawiano też sprawę zbiorów bibliotecznych Zakładu Ossolińskich w Lwowie. Ryszkow obiecał, że zostaną one zwrócone, ale słowa nie dotrzymał. Również rozmowy z rządem ukraińskim w tej sprawie nie dały dotąd rezultatu. Sowiecki premier pouczył też mazowieckiego, aby nie próbowano rozliczać Jaruzelskiego i jego towarzyszy z wprowadzenia stanu wojennego. Potem Mazowiecki spotkał się z sekretarzem partii Gorbaczowem między Niemcami a Polską w sprawie granicy, a także co do tego, że zjednoczone Niemcy powinny być neutralne. Mazowiecki zadeklarował, że Polska pozostanie lojalnym członkiem Układu Warszawskiego i Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Wbrew przyjętemu zwyczajowi Mazowiecki nie odwiedził mauzoleum Lenina. Natomiast spotkał się z sowieckimi dysydentami, m.in. z Andriejem Sacharowem. Polska delegacja złożyła też kwiaty w Katyniu. W tym czasie stał tam jeszcze sowiecki pomnik z napisem, że zbrodni dokonali Niemcy w roku 1941. Stał tam też drewniany krzyż postawiony w 1988 roku podczas wizyty prymasa Glempa. I to właśnie pod tym krzyżem złożono kwiaty. Po powrocie do Polski Mazowiecki nalegał, aby w TVP nie mówić o zbrodniach sowieckich, tylko stalinowskich.